0: Es ist Montag, der 9. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute... Blicken wir wieder ein wenig auf die Schlagzeilen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mir gegenüber sitzt die Frau, die noch vor wenigen Tagen sagte, ich schmier mich nicht ein, ich trotze der australischen Sonne. Und jetzt ist sie knallrot. Hier ist der weltgrößte News-Junkie, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Mickey. Ja, Gut. ich, ich. Guten Morgen,
0: Mickey. Also, du wolltest jetzt hier schon diese liebgewonnenen Rituale äh, aufbrechen, ja?
2: <lacht> Ich wollte einfach nur sagen, Sonne 1023, Mickey. Null. <lacht> kannst äh. mit dir nicht aufnehmen. Ich kann es einfach.
0: Ja, du, doch, du kannst mit mir die Folge aufnehmen. Ähm, ich, ich habe gerade gesagt, mir ist so ganz leicht schwindig. Ich habe so ein ganz kleines bisschen Kreislauf. Ich glaube, jetzt nach irgendwie vier Tagen oder fünf Tagen vor Ort kickt der Jetlag plötzlich so ein bisschen rein. Also wir nehmen ja jetzt hier, also die Zeit sagen wir nicht genau, aber wir sind ja zehn Stunden im Voraus. Und jetzt merke ich es, das hast du bei der Anreise auch gemerkt hier in Australien. Ja, ne?
2: <lacht> ich stand am Gepäckband und plötzlich merkte ich, wie mir schwarz vor Augen. Wird. Und du kennst mich, ich bin ja eher wie so ein sterbendes Tier dann, ja. ich möchte alleine dann sein und richtig. humpelte dann weg von der Masse, aber stürzte dann so langsam zu Boden und drei äh, Australier fingen mich dann auf, gaben <lacht> mir Schokolade und dann wurde ich mit einem Rollstuhl durch die äh, Passkontrolle gerollt. Ach, wirklich, ja? Ja, es war mir sehr unangenehm. Also
0: du und David Hasselhoff, ihr werdet im Regelchen. Im es
2: <lacht> war sehr peinlich, vor allem wie so Senioren Platz machten für meinen Rollstuhl, damit <lacht> ich dann durchgerollt werde. ja. Na ja.
0: Übrigens ähm, habe ich eine Meldung ähm, gerade gelesen und die Frage, kommt die Musikkassette zurück, weil es wohl so ist, dass Künstler wie Taylor Swift, Kraftklub oder Blackpink jetzt ähm, frisch ihre Werke auch als MC, also als Musikkassette herausgebracht haben. Was, was kommt da auf uns zu?
2: Also bei Vinyl kann ich es ja irgendwie mhm. noch verstehen, dass Leute den Klang schätzen ja. und solche Sachen, aber bei Kassetten erkenne ich wirklich gar keinen Vorteil, weder im Handling noch im Klang ja. und äh, ich verbinde eigentlich nur mit Kassetten nur noch iPhone-Hüllen. Ja. Wenn Leute das so als iPhone-Case haben. Ja.
0: Tatsache, ja, stimmt. Das ist natürlich Romantik, das ist Nostalgie, aber es hat wirklich keinen praktischen Nutzen. So ein bisschen wie bei Friedrich Merz, muss man sagen. Der also auch wieder zurückgekommen. Also ich, ich sehe da auch wenig Sinn. Das ist wieder giftig. <lacht> stimmt, geht schon wieder los. Ne? Ja, komm mal. Die Schlagzeile des Tages: Antiterroreinsatz im Ruhrgebiet. Klingt so ein bisschen wie so eine RTL, äh, gut. Bum, FBI, FBI soll schon an Weihnachten ersten Hinweis gegeben haben, das meldet der Spiegel. Ein Iraner wird verdächtigt, einen Giftanschlag geplant zu haben. Nach Spiegelinformationen ist der 32-Jährige mutmaßlich IS-Sympathisant. Ein 32-Jähriger Mann ist bei einem nächtlichen Antiterroreinsatz im Ruhrgebiet festgenommen worden, weil er sich die Giftstoffe Cyanid und Rezin für einen islamistisch motivierten Anschlag beschafft haben soll. Zumindest bei der Durchsuchung der Wohnung Wohnung eines Iraners in Kastrop-Rauxel. In der Nacht zum Sonntag wurden aber keine Giftstoffe gefunden, wie der zuständige Oberstaatsanwalt Holger Heming dem Spiegel sagte. Ja, das FBI soll einen ersten Tipp schon rund um Weihnachten gegeben haben. Ich meine, man muss ich ja ganz ehrlich, also bei mir, das sage ich jetzt mal vorweg, da schlagen ja zwei äh, Seelen in der Brust. Einerseits natürlich das ganz klassische, oh Gott, ein islamistischer Anschlag, das ist ja schrecklich. Auf der anderen Seite, hey Moment mal, Kastrom Auxel, da komme ich auch her, vielleicht kenne ich den. Das ist äh, so eine Art von seltsamen Lokalpatriotismus, den ich dann auch noch empfinde.
2: Bei mir als gebürtige Iranerin ist es tatsächlich eher so
0: dieses... Hey cool, ein Iraner.
2: Nein, das Gegenteil, eher so dieses, doch nicht wir und dann auch noch IS, mhm. weil das ist ja eher so das komplette Gegenteil. Es ja. ist ja immer meine Theorie, dass andere Regierungen den Iran nicht stürzen wollen, die Regierung, weil ja, der Iran auch dafür mitverantwortlich ist, dass der... Terror seitens des IS im Zaum gehalten mhm. wird und deshalb dachte ich, ich verbinde mit Iranern wirklich null islamistischen Terror. Na,
0: zumal ja, wenn ich kurz einhaken darf, ja gerade die Iranerinnen und die Iraner ja gegen den islamischen Staat auf eine gewisse Art und Weise ja kämpfen.
2: Aber dann denke ich mir wiederum, wie bin ich kulturell erzogen worden in Deutschland, dass überhaupt dieses Gefühl von schlechter Repräsentanz mhm. so das getriggert wird, dass ich mir denke, oh nein, wieder dieses botschafter Botschafterdenken, ja. ich will nicht das meine Leute irgendwie so ein schlechtes Bild in die Welt setzen, ja. was ja total absurd ja, ist, klar. weil Geisteskranke wirst du einfach überall haben. Und
0: Verwahrloste halt eben auch. Ne? Also wir, wir reden ja in diesem Zusammenhang, das waren ja wohl sogar zwei ne? und äh, zwei Brüder ja. und der eine soll psychisch ähm, auffällig gewesen sein in psychiatrischer Behandlung und wir reden und hier
2: schon bekannt genau. Für.
0: Also wir reden hier natürlich auch bis zu einem gewissen Grad über psychische Auffälligkeiten, aber natürlich auch über soziale Verwahrlosung, also in gewisser Hinsicht auch ein bisschen über das, was ja in der Silvesternacht auch immer mitschwingt, das Thema sozialer Status, äh, Verwahrlosung, soziale Probleme, Abgehängtheit, das spielt da ja auch mit rein. Also nicht nur im Zusammenhang mit Corona und äh, dem Radar, unter dem ganz viele Menschen hergeflogen sind. Also, das sind ja alles, das sind ja alles Themen, die dazugehören. Das Ganze hat übrigens äh, stattgefunden in der Lange Straße. Also Lange Straße, das kennen wir, weil Helga da wohnt. <lacht> so und denn. das war, ähm, das kann ich ja nur als jemand aus Kassarbroxen sehr deutlich sagen, das war bis in die 70er, 80er hinein eine florierende Einkaufsmeile und ist mittlerweile halt dann doch eher sozialer Brennpunkt. Ich,
2: ich weiß ja? auch nicht, wie es dir geht. In letzter Zeit, seien es die Reichsbürger oder jetzt diese Fälle, das Gefühl, dass die Polizei rechtzeitig eingreift mhm. und, ja. und ja, diese Taten verhindert. Das fällt mir positiv auf, wenn gleich in diesem Artikel auch äh, betont wird, dass das mit Hilfe des FBI möglich ja. war und dass unsere Geheimdienste wohl daneben so ein bisschen mhm. verblassen, dass wir ohne die USA so ein bisschen hilflos sind.
0: Ja, das, das kommt wohl immer wieder durch. Übrigens ist es so, dass die Brüder wohl an Silvester zuschlagen wollten, da muss man sagen, da sind mir dann ein paar Böller in dem Zusammenhang <lacht> dann doch noch lieber. Ja, aber ihm
2: fehlte es an Zutaten. Genau, es fehlte an Zutaten
0: zur Herstellung des Giftes die erst nach dem Jahreswechsel gel hätten geliefert werden können, heißt es in Behördenkreisen. Äh, da muss man also sagen, die Lieferkettenprobleme, äh, die wir insgesamt haben, <lacht> schlagen. auch absurd, wie man ja. jetzt
2: so wirklich alles bei Amazon bestellen kann. Was mir aber in diesem Artikel trotzdem vertraut und schön vorkam, war die Info, ein Nachbar beschrieb ihn als ruhigen, unauffälligen jungen Mann. Das da klassische, bitte. er hat immer freundlich gegrüßt. Ja, absolut. Das darf nicht fehlen bei solchen Meldungen. Nein,
0: das darf wirklich nicht fehlen. Und äh, der Bürgermeister von Castrop-Raux, Reiko Cravanja, liebe Grüße an dieser Stelle, der hat natürlich auch in einem Statement sich geäußert, hat den Behörden gedankt und hat gesagt, dass es natürlich jetzt bitte nicht zu ausländerfeindlichen Parolen kommen darf. Er schließt in dem Statement mit, Kasso Brauchsel ist zu Recht bunt und wir halten zusammen 76.000 Menschen, die zusammenstehen gegen Terror, gegen Rechtsextremismus und für eine Stadt, in der sich alle wohlfühlen. So. Hört, hört. Und Castro Bronx ist ja nun wirklich bekanntermaßen äh, das Miami des Ruhrgebiets. Und wer sich da nicht wohlfühlt, der äh, muss aber. Das
1: gibt's doch gar nicht.
0: Eine Woche nach Lulas Amtsantritt, Bolsonaro-Anhänger dringen in Brasiliens Kongress ein. Das berichtet die FAZ-Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, haben den Kongress in der Hauptstadt Brasilia gestürmt. Sie schlugen die Scheiben der Fassade ein und drangen in die Eingangshalle vor, wie am Sonntag im Fernsehsender Globo zu sehen war. Ja, also Tropical Trump wird auch hier seinem berühmten, Vorbild gerecht. Also wir haben ja schon die Meldung gelesen, dass er äh, den Amtssitz in desolatem Zustand übergeben hat. Also, das kennt man eigentlich nur von äh, Fußballprofis, die den Verein wechseln und dann die Bude äh, so in so Messi-Zustand hinterlassen. Mhm. Das äh, gilt wohl auch für Bolsonaro. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ne? Zahnpasta unter die Türklinke geschmiert, äh, in die Schubladen geschissen. Keine Ahnung, aber es muss also verheerend gewesen sein. Hat
2: man es nicht nach der Clinton-Regierung, als George W. eingezogen ja. ist und die dann die W's vom Keyboard der Computer entfernt stimmt, hat und stimmt, solche stimmt. Sachen?
0: Genau. Und dann Trump wiederum jetzt dann für ähm, Biden hieß er, ne? ja richtig. <lacht> äh, äh, da war es ja auch so und jetzt haben wir halt den, quasi die, die Dublette des Kapitolsturms, wenn auch nicht mit diesen Verheerungen, aber der Sicherheitschef von Brasilia ist bereits gefeuert worden, äh, vermutlich auch völlig zu Recht und die Frage ist natürlich, was bedeutet das? Also worauf läuft das Ganze jetzt hin? Ich
2: finde es einfach so bezeichnend wie Nachahmungswürdig mhm. die Aktion vom 6. Januar 2020, 20...
0: 21. 2021. 2021. Jahre ist jetzt ja der 6. Januar, ja.
2: Verrückt. Und in dem Zusammenhang dachte ich mir, ja, ein paar Tage verpasst, Leute. Und wie gespalten einfach in letzter Zeit alle Bevölkerung zu sein scheinen. Ja. Also dieses. Polarisieren dieses 50-50 bei den Wahlergebnissen ja. oft, das wird immer mehr zum Problem für die Demokratie
0: und, und die ähm, Demokratie ne? Also das hast du ja überall. Also das hast du ja in Frankreich beispielsweise. Aber USA. Aber welchen Effekt
2: hat es auf dich? Also, ich schaue da hin und merke aber, dass ich mittlerweile echt so abgestumpft bin. Wer so, ja, Trottel versuchen es halt. Mhm aber irgendwie nicht mit der Angst, sie könnten es schaffen, ja. sondern eher so dieses just look at those assholes.
0: Aber hat das jetzt damit zu tun, dass wir auf die Sicherheitsbehörden vertrauen oder dass wir dann doch so ein tiefes Vertrauen in die Demokratie haben oder ist es einfach unsere persönliche Abstumpfung? Was ist es denn?
2: Eine Mischung aus beidem. <lacht> ja,
0: na, naja, interessant ist ja schon die Randbemerkung, dass Lula nicht alle Militärs hinter sich hat oder hatte. Das ist natürlich gerade in Staaten wie Brasilien auch mit sehr der Geschichte und so sehr beunruhigend und da muss man schon ein Auge drauf halten, denn wenn du die Militärs nicht hinter dir hast, dann wird es natürlich schwierig und da muss man schon drauf gucken, ansonsten äh, kann man das glaube ich erstmal nur so festhalten, jede Menge Arbeit für Lula in den nächsten Monaten.
1: Mhm. Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Korruption durch Kredit. Lindner droht Strafverfahren wegen Bankgrußwort. Das berichtet der Tagesspiegel exklusiv. Der Minister hielt eine Videorede für die Bank, die seinen Hauskauf finanziert. Nun prüft die Staatsanwaltschaft die Aufhebung von Lindners Abgeordnetenimmunität. Lindner hat bei der Erstellung eines Ministergrußworts für eine Karlsruher Privatkundenbank im Mai 2022 offenbar verschwiegen, dass er bei dem Institut einen Kredit für seinen privaten Hauskauf aufgenommen hat, weil er sich nach dem Grußwort bei derselben Bank einen weiteren Kredit geben ließ, droht ihm jetzt ein Strafverfahren wegen Vorteilsannahme. Ja, also die Korruptionsabteilung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft prüft derzeit die Aufhebung von Linders Immunität als Abgeordneter, um förmlich ermitteln zu können. Das muss ich noch sagen, ein Sprecher betonte, dies sei in solchen Fällen üblich und ohne dass damit schon eine Aussage über das Vorliegen eines Anfangsverdachts getroffen wird. Äh, ja, Sieht natürlich trotzdem nicht richtig gut ich aus. Ich wollte gerade
2: sagen, so ist zwar nett formuliert, aber am ja. Ende des Tages willst du als Politiker wirklich nicht äh, irgendwas mit Korruption zu tun haben. Nö. Und jetzt ist die Frage aber, ist es ein Skandal oder doch eher Bobbycar für dich? Ja,
0: naja. Also man darf ja nicht vergessen, das Thema Wulf, das liegt ja so ein bisschen, schwebt dann ja in der Luft. Das ging ja auch damit los, dass ein Haus Hauskredit. Und die Quellen dieses Kredits nach einer, glaube ich, Anfrage im Landtag damals verschwiegen wurden. Was also
2: ist es nur mit den Häusern und diesen Leuten? Jens Spahn zuletzt auch. Genau,
0: absolut. Auch wieder Thema Tagesspiegel. Ne? Jens Spahn, der ja versucht hatte, irgendwie die Ermittlungen zu verhindern, beziehungsweise zu verhindern, dass das öffentlich wird.
2: Ich denke einfach nur, Politiker scheinen die einzigen zu sein, die sich heute noch Immobilien leisten können. Das
0: ist tatsächlich ähm, ja auch, auch also der Tagesspiegel schreibt 2,8 Millionen ist die Höhe der Grundschulden, die Lindners Kredite bei der BB Bank absichern sollen. Ich weiß nicht, ist ein bisschen komisch der Name der Bank, weil da steht BBBank, also quasi das, das dritte B. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die BBB Bank ist oder die BB Bank. Das ist das ist eigentlich das, da das ist mein größtes Problem. Die Ang die BBB <lacht> ank Ja. Also es ist schon interessant, inwieweit es da eine, eine Verflechung gibt. Es fühlt sich natürlich nicht gut an. Irgendwie äh, ist es so. Ist es Auf nicht der anderen so,
2: Seite so ein Grußvideo, ganz ehrlich. Also das hat er
0: wohl schon mehrfach gemacht. Also er hat wohl relativ häufig da schon ähm, auch als Abgeordneter <lacht> Werbebotschaften ausgesandt. Also ist da ist schon, das schon auch häufiger für deine
2: aufgetreten. In ich
0: stelle mir gerade <lacht> stell vor, dass er da immer dann wie so. Hey Mann, kennt ihr das? Was ist das mit Tomatensaft? Also er macht halt immer so kleine Videos für die Bank. Immer so so irgendwie, immer im Flieger habe ich Bock auf Tomatensaft. Man weiß es nicht. Gar nicht.
2: Ach, ich bin sympathisch. Jo, so,
0: bitte. Ne? <lacht> <lacht> ja, also das wird jetzt sicherlich in den nächsten ein, zwei Tagen äh, heftigst besprochen werden. Und bis dahin habe Lieber ich. Lieber für eine
2: Bank als für Geflügelrollen, Johannes B. Kerne.
0: <lacht> <lacht> weißt du, Wiesenhof und so, ja. Naja, gut, okay.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Lützerath, Aktivisten stürmen Gelände und werfen Steine auf Polizei. Das berichtet die Zeit. In Lützerath hat es Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und der Polizei gegeben. Nach einem Konzert und einer Protestaktion haben Aktivisten das Gelände gestürmt. Ja, das ist ja momentan so das Dorf der Stunde Lützerath. Also RWE will das Dorf abbaggern, weil es... Da Braunkohle zu holen gibt. Das ist auch alles wir, rein rechtlich ja offensichtlich geklärt. Und die Aktivisten und Aktivistinnen, die wollen aber jetzt halt einfach sie schützend vor das Dorf werfen, in dem seit 2006, also sukzessive, einfach auch schon keine Menschen mehr leben, weil die natürlich wussten, dass das abgebaggert wird. und
2: Das ist doch eins zu eins die Storyline der letzten Folge Unsere kleine Farm, oder? Du kannst da, nicht alles mit Unsere doch, Kle kleine da wollten Farm machen. Da wollten sie, glaube ich, so eine Eisenbahn, die, die Schienen da durch Walnut Grove bauen. Ah ja. Und Laura Ingalls Wilder mhm. und ihre Crew ja. haben dann die ganze Stadt von alleine in die Luft gejagt. Oh guck. Das hätte ich mir von euch erwartet, Leute in Österreich. <lacht> Nicht ja. an eine rein, wie sie da so... Ja, so paar Liedchen gegen Habeck-Trellern.
0: Ja. Come on. Ja, dann soll Luisa Neubauer nach Neukölln und dann soll sie sich da die letzten Böller da zusammenkratzen. Ja, soll, Böller. Dann mal, soll sie da mal mit den lokalen Leuten da zusammenarbeiten und dann wird dann aber Lützerath in die Luft geböllert. So. <lacht> wenn <lacht> wir es nicht haben, wenn
2: wir es nicht haben können, kannst du. <lacht> Nein, ich, ich muss gestehen, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich diese Aktivisten sehe, wie engagiert sie sind und mhm. ich einfach merke. Wie innerlich tot ich bin, ja. dass ich mir denke, bringt nichts, bringt nichts.
0: Du bist aber wirklich, ich ich dazu, du bist auch wirklich außergewöhnlich tot.
2: Immer. Ja, und ich finde das wirklich schlimm. Also an mir selber muss ja. ich das wirklich als Baustelle ja. sehen. Und ähm, ja, feiere jeden, der da mit Ralf Rute marschiert ist. Und äh, diese. Stadt gerettet hat.
0: Absolut, klasse. Also ich glaube, wer vor allen Dingen die, die Aktivisten und Aktivistinnen in Lützerath feiert, das ist jetzt zum Beispiel Brummi Ingo, der äh, auf die A100 will in Berlin, wo die ja sonst dann immer kleben. Und er sagt, ja super, immer ja, alle ab nach Lützerath, das ist toll. Immer ja, bleibt bloß da, ne, super. <lacht> so ein Dorf in Nordrhein-Westfalen. Ja, es ist ja, nun, ist ja nun, so, dass es den vorzeitigen Kohleausstieg gibt, halt eben auch im Kohle, im Kohle -Country NRW. Aber man hat ja so als, als quasi als Konzessionsentscheidung hat man gesagt, gut, dann wird aber wenigstens es Lützerath abgebaggert, da habt ihr schön was RWE. Und ähm, tja.
2: Unsere Kinder werden es uns nie verzeihen. <lacht>
0: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Krise in Großbritannien. Innenministerin will junge Geflüchtete röntgen lassen. Ärzte sind empört. Die ernste Lage spitzt sich zu. Das berichtet der Stern. Die britische Innenministerin will mit Hilfe von Röntgenaufnahmen das Alter von Geflüchteten feststellen lassen. Ärzte <lacht> reagieren empört. Das Gesundheitswesen in Großbritannien sei bereits am Anschlag. Es stimmt, die Lage ist dramatisch. Also Pretty Patel, die ehemalige Innenministerin, von Großbritannien, die wäre ja schon eine harte Nummer. Die hat ja unter anderem Geflüchtete, wollte sie ja nach Ruanda fliegen lassen und so. More like ugly Patel, ey. Eh? Und jetzt haben wir, und jetzt hast du Suella Braverman. Und die ist aber ganz in ihrer Tradition Cruella Braverman. Die will jetzt dann halt einfach. Also, der, Als der, ich das gelesen ja.
2: hatte, nur, ich dachte Röntgen und dachte ich, oh, wie nett. Die wollen irgendwie da checken, ob die gesundheitlich yeah. alle fit sind ja, oder auch, ass. Genau, irgendwie so, oh, wir haben einen Tumor bei ihnen entdeckt oder so. Aber tatsächlich haben die davor, wie, wie funktioniert das mit dem Alterschätzen dann eigentlich per Röntgenbild, dass man so Ringe am Knochen zählt? Ja, oder das,
0: du, du, du machst das jetzt so, du klingst ein bisschen wie der ehemalige Nationaltrainer von, ich glaube es war Togo, Otto Pfister, der deutsche Otto Pfister, als es darum ging, das Alter der Spieler festzustellen, sagte ja, ähm, Beinaufsägen und Jahresringe zählen. Das ist nicht dein
2: Ernst. Ja, Das oh hat er mal gesagt.
0: Und, also es meinte er scherzhaft, ne? das muss man immer, also ein Disclaimer, geht natürlich gar nicht, das ist ja wohl klar. Trotzdem, having Said that. Also, Suella Braverman hat äh, vor, über das Röntgen Streitigkeiten über das Alter von Geflüchteten beizulegen, die auf kleinen Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien kommen. Ein Expertengremium prüft demnach Optionen wie Röntgenstrahlen, Computertomographie und MRT-Bildgebung. Das ist natürlich zum einen, sagen wir mal, ethisch hochproblematisch, Geflüchtete zu nehmen und zu sagen, so pass mal auf, du wirst jetzt erstmal geröntgt, damit wir gucken, wie alt du bist. Aber es ist natürlich auch in einer Situation, in der das britische Gesundheitssystem komplett am Boden liegt. Ich habe das mal mir angesehen, laut Independent warten mehr als 184.000 Patienten in England drei Monate oder länger auf wichtige Tests. Also die Vorstellung, du sitzt da und sagst, ich habe hier wichtige Tests, ich muss dringend geröntgt werden, ich muss ins MRT. Und dann sagt man, nee, tut mir leid, wir haben ja noch 300 Geflüchtete, die eben gescannt werden. Es ist also auch rein nicht, praktisch. Es ist auch
2: gar nicht machbar ja. und du hast wirklich das Gefühl, es ist reine Hetze ja. und, und wirklich... Rassismus schürend. Ist.
0: Ja und, und die berühmte Spaltung der Gesellschaft hast du an der Stelle natürlich auch. Also wenn du dir vorstellst, du hast Briten und Britinnen, die auf wichtige Screenings und Tests und was nicht alles warten und sie können nicht rechtzeitig gescannt werden, weil Geflüchtete erst geröntgt werden müssen. Da machst du ja nochmal zusätzlichen zusätzlichen Feld Und auf. ich
2: muss echt gestehen, ich habe noch nicht mal darüber nachgedacht, dass Leute irgendwie vortäuschen, irgendwie ein anderes mhm. Alter zu haben. Und ja, das, das ist ein Thema, das
0: haben wir in Deutschland natürlich auch immer wieder mal. Immer
2: mal wieder mal, aber ich muss gestehen, dass als ich es gelesen habe, das pflanzt schon diesen Gedanken ein, ja. dass Leute herkommen und einen total. bescheißen wollen. Und ja. das finde ich, ist schon an dieser ganzen ja.
0: Aktion ich so Ich sehe verwerfen. Friedrich Merz gerade mit einem Röntgengerät durch Neukölln rennt. so, dann wollen wir doch mal sehen, wo der jetzt hier, komm mal her du, ich, äh, leg mal die Hand dahin. So, jetzt wirst du mal schön durchgeholt. Absurd. Ja, wirklich total, oder? Also, es ist wirklich irre. Übrigens eins noch zu Richie Sunak, der nun immer noch britischer Premier ist. Toll, der hat den Jahreswechsel geschafft, herzlichen Glückwunsch. Der wiederum kämpft gegen die Gewerkschaften an, also die streiken ja die ganze Zeit im Gesundheitswesen. Seine Lösung, um die seit Jahrzehnten größte Streikbewegung in Großbritannien zu beenden, die Einschränkung des Streikrechts. <lacht> <lacht> Große Klasse, so geht's auch. Was ist denn da schiefgelaufen? Bei Hochzeit mit Meghan Markle. Prinz Harry, auch William, war nur zum Schein Trauzeuge. So, jetzt wird's endlich interessant. Jetzt müssen bei 20 Minuten warten, bis endlich ein vernünftiges Thema kommt. Und NTV, zitiere ich gerne, noch bevor die Memoiren von Prinz Harry erschienen sind, sickern Tag für Tag neue Details an die Öffentlichkeit. Ein weiteres Geheimnis, das der abtrünnige Prinz laut einer britischen Zeitung darin preisgibt, bei seiner Hochzeit mit Meghan ist nicht sein Bruder William Trauzeuge gewesen. Ist ja unglaublich. Also für die Öffentlichkeit. Also William soll für die Öffentlichkeit Trauzeuge gewesen sein, aber in Wirklichkeit war es wer anders. Und das war ja, wie man dem Buch auch entnehmen kann, umgekehrt auch schon so. Also dass Harry Trauzeuge von William 2.11 gewesen sein soll, um enge Freunde von William, also deren Privatleben zu schützen. Das war glaube ich auch das letzte Mal, dass im Zusammenhang mit äh, William und Harry das Privatleben von irgendwem geschützt worden ist.
2: Ja, es ist krass. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, mhm. aber ich war jetzt nie sympathisant mit der Monarchie in, in Großbritannien ja. und hätte nie gedacht, dass ich jemals Team William sein nee, würde ich nie oder Prince Charles. Aber ich muss sagen, du hattest eine sechsstündige Doku, ja. um deine Version darzustellen, mhm. nur um dann ein paar Wochen später nochmal ein Buch rauszubringen, ja. was ja nur ein Rachefeldzug <lacht> zu sein scheint. Ja. Ähm, diese ganzen Informationen, die geleakt werden, ich glaube in Spanien ist das Buch komplett schon vorab Na, es waren gedruckt ein paar,
0: worden. Also ein paar Ausgaben waren zufällig im spanischen Buchhandel plötzlich. Das ist natürlich ein ganz unangenehmer Zwischenfall, hoch unangenehmer. Für den Verlag vor ah, Das ist ja wirklich ganz blöd, weil dann gibt es ja schon Leute, die daraus Inhalte dann teilen und dann, dann wird die Aufmerksamkeit hoffe, für das Buch dann noch größer. Nur, dass sie also, 20, was für ein peinlicher Zwischenfall. Ich hoffe
2: einfach, dass sie 20 Millionen Dollar es wert waren, deine ganze Familie anzufeinden. Ob, ob,
0: sich, ob sich Harry im Klaren darüber ist, was er da äh, getan hat? Also ich meine, man muss dazu ja sagen, weil du hast gerade gesagt, erst kommt die Doku raus und dann kurze Zeit später das Buch ergo morgen am Dienstag. Ich freue mich jetzt schon auf die Nachbesprechung von Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek. <lacht> Liebe Grüße. Und das machst du ja nicht jetzt, sondern das Buch ist schon lange geschrieben, es ist schon lange gedruckt und dann gibt es einen Veröffentlichungstermin. Ich stelle mir die Frage, ob Harry wirklich noch happy damit ist, was Oder ob er es in,
2: in der Hochphase der Emotionen genau. vielleicht geschrieben hat. Ja, ja und es scheint ihm wirklich viel Unrecht widerfahren zu sein. Ja, Das möchte ich gar nicht in Abrede ja. stellen. Aber ich finde es schon krass, wie er da in diesen Interviews, was man jetzt so vorab sieht mit Anderson Cooper, mhm. 60 Minutes, wo er dann so wirklich Sachen sagt wie, ja, die miesesten Sachen gegen seinen Bruder und seinen Vater und alle. Er hat alle. ihn auf
0: den Boden gestoßen, hat ihm die Kette abgerissen. <lacht> und er ist im Hundenapf gelandet. Im
2: Hundenapf es ist ja. zerbrochen an seinem Rücken. Aber am besten fand ich, dass er beschrieben hat, dass sein Vater damals Prinz Charles bei diesem körperlichen Angriff von William noch gesagt hat: "Jungs, nicht in, den, in meinen letzten Jahren. Macht sowas nicht." Es hat mich an meine iranische Mutter erinnert, wie sie, wenn mein Bruder und ich uns wirklich richtig geprügelt haben und und es so ein Peak <lacht> erreicht hatte, sie auch so wirklich so ganz entkräftet gesagt, ich habe keine Kraft mehr, ich habe keine Kraft mehr, bitte hört auf. Und das war ein Moment, wo wir aufgehört haben, weil wir gemerkt haben, wir haben unsere Mutter gebrochen. Ja,
0: wollen wir deine Mama an dieser Stelle ganz herzlich grüßen?
2: Mama, ich liebe dich.
0: <lacht> Und festzuhalten ähm, bleibt: Also, wenn die, wenn die britische Königsfamilie quasi das, das Rückgrat Englands ist, dann ist Harry der Bandscheibenvorfall. Also, das kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen. Morgen kommt das Buch raus, freuen wir uns alle drauf.
2: Spare.
1: Papala Paparazzi.
0: Das gibt es doch gar nicht. Einreise verweigert. IBS-Kandidat Martin Semmelrogge nicht im Flieger zum Dschungelcamp. Das berichtet die TZ. Oh nein! Ja, also es also ist es wohl so, dass Martin Semmelrogge, es ist noch nicht geklärt ob er wirklich ins Dschungelcamp einziehen kann. <lacht> äh, äh, es wird gemutmaßt, dass er noch gar nicht auf australischem Boden sei. Ich weiß es auch nicht. Und wenn ich es wüsste, würde ich es natürlich nicht sagen. Es soll wohl Probleme mit seinem Visum geben, was natürlich damit zusammenhängen kann, dass er mehrfach vorbestraft.
1: Ich wollte mich ficken. Ey. Ich mich am Flug Lass mich in das Land einreisen, ihr Schweine. Ey. Ich wollte mich ficken. Ey. Das ist ein Kacke, ihr Scheiß! Klasse.
0: Ja. Der MVP, er muss rein. Wir erinnern uns: also in jedem Jahr gibt es offensichtlich einen Spitzensportler, einen Höchstleister, der da im australischen Einreiseknast sitzt. Im letzten Jahr war es Novak Djokovic. In Stimmt. diesem Jahr ist also es Martin Semmelrogge. Stimmt. Martin Semmelroge ist unser Novak Djokovic. Er will ja, Semmelrogge will ja auch zu unseren Australian Open da im Camp. Räumt Djokovic nicht gerade voll ab? Das glaube, heißt, ja.
2: nächstes Jahr kann Semmelrogge dschungelkönig werden. <lacht> genau.
0: Ich stelle mir das doch gerade vor, vielleicht hat es auch gar nicht damit zu tun, dass er mehrfach vorbestraft ist und deswegen Probleme mit dem Visum hat. Vielleicht liegt es du weißt ja, die haben ja sehr strenge Einreisebestimmungen, auch was zum Beispiel Dinge angeht, die man nicht einführen darf. Also Der Affe Fleisch, von Justin Bieber. Darum, den Affen von Justin Bieber. Aber zum Beispiel hat eben auch, du darfst auch keine Körner und so einfach. Stell stelle mir gerade vor, die öffnen den, den Koffer von Martin Semmelrogge, einem Mann, von dem wir wissen, dass er auch sehr gerne Party macht und der ganze Koffer ist einfach voll mit Granola.
1: <lacht> hey, sorry, ey. ey ich Haferflocken, das war Müsli. Ich lebe gerne, gesund, dir Ficker. Jetzt lass mich einreisen. Ich hoffe, dass
2: es Granola war. Ja,
0: ich, also wirklich. Also, Leute, ich, ich neige wirklich auch nicht irgendwie äh, zum religiösen Fanatismus. Äh, bitte, lass uns jetzt als Nation eine Kerze anzünden, dass Martin Semmelrogge ins Dschungelcamp einziehen kann. Sind das die Kegelbrüder? <lacht> das, also, Martin Semmelrogge ist unser Kegelbruder. Zumal ja auch der Spitzname Schlucke. Schlucke, das ist in Australien ja ein ganz normaler Imperativ ne? im Camp. Naja.
1: Woanders ist es auch beschissen.
0: Mitreisende angepinkelt. Großbank Wells Fargo entlässt Manager nach Urinvorfall in Flugzeug. Das berichtet der Spiegel. Das ist jetzt nicht Martin Semmelrogge. das ist jetzt was anderes. Ein Banker von Wells Fargo konnte bei einem Flug von Air India nicht an sich halten. Nun wird er gefeuert. Die Fluglinie muss noch einen weiteren ähnlichen Vorfall aufklären. Weil er bei einem Transatlantikflug auf eine ältere Mitreisende uriniert haben soll, ist ein indischer Manager der US-Großbank Wells Fargo gefeuert worden. Das Bankunternehmen Jetzt kommt mein Lieblingssatz, setze höchste Maßstäbe beim Benehmen seiner Angestellten, erklärte Wells Fargo am Freitag. Die Vorwürfe gegen den Manager Shankar M. seien zutiefst verstörend. Also, ich weiß nicht, wie du siehst, ja, aber ich finde selbst Bankunternehmen, die nicht die höchsten Maßstäbe an ihre Mitarbeiter anlegen, sollten jemanden entlassen, der Mitreisende anpinkelt.
2: Aber meine Frage ist... Du sitzt mhm. in diesem... Ich stelle mir vor, sie haben in der Business Class Er war gesessen.
0: angetrunken, mein Gott. Ja, aber... Was
1: ist passiert. Aber
2: meinst du, er Scheiße. hat dann so wirklich die Hose runtergezogen und den Nachbarn angepinkelt oder dass er sich einfach eingenäst hat. Und
0: sie dann so ein Und sie mit dann so mit ange. Strult hat. Strollt hat, ja. ja. Ich weiß es auch nicht genau. Vielleicht das hat er auch eine kurze Hose getragen. Ne? Kurze Hose getragen, dann ging
2: so ein leichter Stritzer. Dann. Hat, hat Gérard Departieu nicht sowas auch mal gemacht?
0: Gérard Departieu hat alles gemacht. Aber Gérard Departieu ist Russe, denen ist alles zuzutrauen. Das ist Vergiss das bitte mit nicht. Mit Steven Ziggart. Ist er Russe. das ist eine Combo. Denen ist alles zuzutrauen, man weiß es nicht genau. Vielleicht hat er wenigstens Maske getragen, ne? Das so eine herrliche Vorstellung. <lacht> ja, Wahnsinn. Und das scheint aber bei Air India häufiger zu passieren, weil sie ja schon mehrere Fälle dieser Couleur hatten. Genau, der zweite Fall. Ja.
2: Ich liebe diese Welt.
0: Also er war angetrunken. Ich weiß nicht, was sie da ausschenken bei Air India. Ähm, vielleicht ist irgendwie, wo du bei uns so ein Begrüßungschampagner kriegst oder so, äh, da haben sie bei Air India einfach vielleicht so ein 1,5 Liter Bottich Long Island Eis-Tee. Und wenn er gerade mal zwei davon getrunken hast, dann bist du ja häufig schon so ein bisschen angeschickert.
2: Ich wurde auch mal angepinkelt. im Wie interessant. Äh,
0: Im im ja. Berghain. Ach, im Berghain, wirklich? Bis heute ja. wird
2: mir echt schlecht, wenn ich daran denke. Ich bin nach Hause gerannt und habe tagelang unter der Dusche verbrannt. <lacht> ich hasse Berlin an dieser Stelle. Ich hasse diese Stadt.
0: Also sollst du mal einen Böller reinwerfen, den Berghain. Da ist Ruhe da in dem Puff.
2: Die haben
1: das verdient mit den Böllern. <lacht> Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Prinz Klappermaul. <lacht> Im 15. Jahrhundert säßen sie angekettet im Tower of London. Wer das Wort gegen den König hob, wurde enthauptet. Eine Prinz wie ihn wurde vielleicht die Gnade erteilt, sich einen Hund in der Zelle zu halten oder einen Käfigvogel. Die beiden Ehefrauen von König Heinrich XIII. hatten die Gnade bevor sie enthauptet wurden. Was für ein Glück, Prinz Harry, dass sie im 21. Jahrhundert leben. Sie können ablästern über ihre Familie und verdienen viel Geld dabei. Ihr Vater kann sie nicht mehr in den Tower sperren. Sie haben gekokst. All das erzählen sie. Mit einer älteren Frau hatten sie Six. Sie nahm mich, als wäre ich ein junger Hengst. 25 Taliban-Kämpfer haben sie getötet. Sie waren für mich Schachfiguren, sagen sie. Bei einer Arktisexpedition zog er sich Erfrierungen am Penis zu. Um die Todesfahrt seiner Mutter nachzuempfinden, fuhr er bei Tempo 1 oder 10, wie bei der Todesfahrt durch den Tunnel. Ich wünsche mir beim Lesen seines Buches, dass er aufhört zu sprechen und dass er einmal anhalten kann, um Luft zu holen. Dieses Buch ist das Buch eines Ertrinkenden. Herzlichst, ihr Franz Josef
0: Wagner. ja
2: mit errechnet?
0: Ich finde, das ist ehrlicherweise das so ein bisschen jetzt so, wie, wie heißt diese, diese App, wo man Blinkist, glaube ich, ne? Blinkist oder wo so, man wo man Bücher, Bücher innerhalb von 10 Minuten zusammengefasst hat. Also Blinkist mit Franz Josef Wagner. Das war heute das Prinz Harry Buch. Morgen kommt dann. Äh
2: Wer kauft sich das Buch eigentlich noch? Wir haben alle Leaks ja, schon. Absolut. Die brisanten Sachen sind raus.
0: Total. Ich ja. ja, ich habe schon gesagt, wo Harry und William jetzt als Brüder so zerschritten sind, dann wird das ja nichts mehr mit der Oasis oh, reunion, oder?
2: Aber vielleicht ist da so, ne, so ein Kapitel, wo er sich komplett auch entschuldigt und ganz liebe Sachen schreibt und niemand spricht darüber. Ach so.
0: oh Gott, oh Gott. Morgen sind, äh, soweit ich weiß, Jasmin, Embarek und Markus Feldenkirchen dran. Juhu! Da freue ich mich jetzt schon drauf. Zumal Söder ja auch ein paar wunderbare Bilder Mit äh, gemacht Essen? hat. Äh, nee, aber bei der äh, Papstbeerdigung und so. Also Und hat Söder nicht auch so Leslie Mandoki so, so herzlich zum Amt? Herzliche Bilder, ja. ja. Da habe ich erst gedacht, er sei von der Corona-Variante befallen. <lacht> <lacht> aber dann war es doch nur. Naja, wie auch immer. Liebe Grüße aus Australien. Bleibt gesund. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.
0: Warum erfahre ich sowas immer im Rahmen des Podcasts? Schande.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking.